0: Bien, buenas tardes, amigos y amigas. Bienvenidos a su primer programa que lleva por nombre Placebo Espiritual. Un espacio que inicia desde una perspectiva de análisis, de estudio y también de crítica de aquellos eh, grupos, personas, terapeutas... Eh, y todo aquel grupo o agrupaciones que tienen una visión de objetivos no muy claros y de un cierto abuso a las personas que toman y son afectados en su psique. Eh, surgió, lo platicaremos, eh, gracias a una conversación con... Gerardo Sandoval, el cual le damos las gracias por el espacio para llevar a cabo y dar inicio a este proyecto. Platicando con él, me dijo, bueno, pues Planeta 2013, el grupo de comunicación, tiene su origen en fundamentos espirituales y todo aquel que también trata o abusa de los mismos. Entonces, Gracias, quiero agradecer a Gerardo, a toda la gente que colabora en Planeta 2013 Grupo de Comunicación por esta oportunidad y esperemos que poco a poco vayamos eh, teniendo los enlaces con Facebook, Twitter y vía telefónica para llevar a cabo una dinámica más interactiva entre los ustedes los oyentes y nosotros quienes conducimos y dirigimos el programa. Mi nombre es Saúl López, eh, yo tengo que presentarme ya que eh, soy la persona que va a dirigir el programa, el quien está a cargo de este proyecto y pues dar las referencias tanto mías y de cómo surgió la idea de este programa bien pues eh, mi trayectoria fue muy joven estuve en diferentes agrupaciones interesado en rosacrucismo, en la masonería y permanecí 10 años en el movimiento gnóstico eh, la idea pues siempre fue muy abierta con toda la intención, había un gran una gran fuerza, un grupo muy bien integrado, y cuando Víctor Manuel Gómez, Amaelum Beor, eh, había recientemente fallecido. Ahí pues estudié, eh, conocí diversas formas de buscar la espiritualidad y el conocimiento de uno mismo. Eh, conocí los inicios de lo que para mí fue la meditación, ejercicios, técnicas y principalmente teoría referente a principalmente a la espiritualidad. Al dejar esta agrupación, ahí por el año del 91, con, eh, bueno ya conocía, pero me hago cargo de la Fundación Krishnamurti Latinoamericana en México de este gran personaje, pensador, filósofo de la India y que pues entra a mi vida en el momento justo después de dejar un movimiento como es el movimiento gnóstico y que me, me amplió, me aclaró demasiadas cosas y del cual también permanecí durante 10 años. Allí en este inter tuve la fortuna de trabajar como director de programas ...en el Centro de Creatividad y Desarrollo de la Conciencia... ...Centro Área... ...que se había fundido, fundado perdón, en, el, en el 94... ...y yo ingreso... ...como director de programas en 1996... Eh, un, ...un centro interesante... ...un espacio abierto para toda la gente... ...que podía exponer... ...diferentes temas de creatividad... De ...espiritualidad medicina alternativa, eh, ciencias de frontera, eh, técnicas diversas, eh, tanto psicofísicas como terapéuticas, y se convirtió en un lugar importante, por así decirlo, en aquella época fue un centro eh, fundamental para la gente que estaba en esa inquietud de buscar algo. Ahí, pues, conocí diversas técnicas ...diferentes corrientes, escuelas... ...formas de pensar... ...que me ayudaron... ...me formaron... ...una especie de autocrítica también... ...que me ayudó muchísimo... ...también... ...el conocer a tantas... ...formas... ...y diversas formas de... de ...entregar la espiritualidad... ...o de buscar un camino interno... ...esta agrupación la dejo en el 2006 y dejé durante mucho tiempo todo aquello relacionado a este tema eh, por así decirlo cerca de seis años la, me dediqué a lo que es mi profesión, ingeniero y a eso me dedico sin embargo en el 2012 empecé a participar nuevamente de un taller relacionado a lo que es el conocimiento interno eh, acompañado, evidente más bien yo acompañando en este curso a Alberto Calo el cual es nuestro invitado el día de hoy ya daré referencias de quién es él y a partir de ese momento he estado llevando a cabo ciertas actividades en relación al pensamiento de Krishnamurti Murti a este curso también y algo que fue muy interesante que es el motivo del origen de este programa hace un poco tiempo mi esposa eh, me dijo que iba a tomar un curso. Eh, yo le decía que de qué se trataba. Y me decía que pues, era algo que no me podía explicar, porque debía de, dar, eh, debía de darse ella la oportunidad de vivirlo. Ya, eh, este curso me decía que estaba compuesto de tre, como tres niveles. Ella hace seis años había tomado el primer nivel. Y era el momento de tomar el segundo nivel. Entonces eh, le dije, bueno, ¿pero qué es? Me dijo, no, pues es un coaching. Es para que logre mis objetivos de mi negocio y también un conocimiento de mi persona. Eh, le pregunté que, <coughs> perdón, de qué era, cuál era el temario. Me dijo que eso no, no, no lo entregan pero que el primer nivel le había gustado mucho y que este segundo nivel pues <coughs> estaba segura que también iba a resultar positivo lo que me llamó la atención es al pedirle referencias de de qué grupo era y entonces me di la tarea muy fácil actualmente por el internet de investigar poco y mucho de lo que era esta agrupación y bueno, pues encontré referencias tremendas tanto a favor como en contra mucha gente entusiasta sumamente más bien sumamente entusiastas diciendo de que pues iban a conquistar casi casi el mundo y otra línea también de grandes críticas de ...gentes que sentían... ...que era un engaño... ...que era una manipulación... ...que había técnicas... ...que ahí se aplicaban... <coughs> ...nada éticas... ...y... ...diversas cosas más... ...que ustedes lo podrán investigar... ...en el internet... ...pero algo me llamó poderosamente la atención... ...al estar yo en centro área... ...ya había percibido ciertas cosas de personas que muy fácilmente aprendían técnicas, iban a los Estados Unidos, aprendían ciertas técnicas terapéuticas, y llegaban a México con aparentemente una innovación. Daban estas técnicas, daban su curso, lo vendían, asistía gente. Y muchos de los asistentes, al finalizar este curso de un solo fin de semana, a eh, los pocos días ya estaban estas personas dando consulta en sus lugares sin la menor experiencia sin el menor conocimiento de lo que es estas técnicas y evidentemente yo sí me enteré de personas que al ir a sus terapias salieron un tanto a disgustos y otro tanto afectados porque sentían que era una agresión a su intimidad y que la terapia era muy... sentían agresiva. muchas de, de las terapias actuales, en, en el New Age y todo esto, pues también las utilizan, pero de ahí a que conociera yo algo también armado, cuando me lo platican y lo veo en el Internet, eh, me salta la primera pregunta, ¿no? ¿Qué... ¿Quién lo da? Son profesionales, verdaderamente. ¿Qué, qué, ¿Qué es lo que puede uno saber de ellos? De que puedan manejar un grupo de 100, 120 personas, meterlos con las técnicas a ciertas reprogramaciones y, y que las, todas las gentes queden en sus ciclos bien cerrados. ¿no? Abres cosas, como cierras cosas. Y ahí eran la, precisamente las críticas en contra. Gente que obviamente no pudo cerrar eso y entonces se siente afectado. Y otros que aparentemente lo cierran, pero también con una reprogramación de ciertos objetivos, que más que todo parece que es para beneficiar a los que son las cabezas de estos grupos, un negocio, un negocio como tal. Bueno, esa fue mi inquietud. Investigué y me di a la tarea y supe de que en México no existe, para empezar, ninguna legislación que pueda sancionar a estas personas, a este tipo de personas. No existe, en lo más mínimo, tampoco, alguna regulación certificadora profesional. Y que, aún no siendo ni psicólogo, psicoanalista o psiquiatra, cualquier individuo lo puede hacer. Entonces ahí es a donde ya dije, carácter. esto es algo serio, eh, hay una manipulación en todos los, no nada más de este tipo de cursos, de mucho tipo de gentes, y digo, bueno, hay que hacer algo estamos eh, tratando de crear un círculo que ya lo platicaremos a medida de que vaya avanzando el programa y uno de los primeros puntos a favor es este esta oportunidad que nos da Planeta 2013, un espacio para platicar, compartir eh, Vamos a hacer el primer corte, ya he dejado creo la esencia de lo que era el programa, el por qué, y vamos a regresar con eh, la persona que nos acompaña en este primer programa que es mi amigo, además un profesional y una persona con la que lo he conocido desde hace tiempo en esta búsqueda interna, que es Alberto Calvez, y regresando ya iniciaremos nuestro primer tema que es ¿Qué es el coaching? regresamos pues amigos en unos instantes y esperemos que sea de su interés
1: Escucha Planeta 23 Radio Web Alta Definición La Frecuencia del Cambio transmitiendo al mundo las 24 horas desde la Ciudad de México
0: Bien amigos regresamos a su programa Placebo Espiritual un programa diseñado para investigar eh, analizar y discutir de aquellas agrupaciones, personas o cualquier entidad que afecte eh, o trate de afectar el comportamiento de la psique humana. Bien, como dije, el día de hoy tengo el gusto que este primer programa me acompañe mi amigo, mi cuatacho, como decimos aquí en México, <risa> desde hace ya varios años, Alberto Calvet nugenberg Alberto es eh, coach certificado por el Institute of Neurosemantic. También es terapeuta transpersonal, entrenado en Missoni School of Global Consciousness. Y actualmente ofrece sesiones individuales de pareja y grupales en la Asociación de Neurociencias tanto en el Distrito Federal, en la República Mexicana y el extranjero. Bien, Alberto... Buenas tardes, noches, bienvenido a este programa y este primer programa. Es un gusto que estés con nosotros.
1: No, al contrario, muchas gracias a ti, Saúl, por invitarme y con el gusto de poder compartir con el, la gente que nos acompaña eh, pues esto que me resulta también como a ti súper importante para, para ser tratado e informar a la gente. Felicidades por este espacio también para ti. Gracias Alberto. Bueno, pues mira,
0: para entrar de lleno a nuestro tema. Sí, claro. Fíjate que hace muchos años en México todos eran doctores. Sí. Después, o oh, licenciado. Pasó el tiempo y de repente empieza un boom y todo el mundo es terapeuta. Terapeuta de todo. Obviamente, eh, con el respeto que me merecen las terapias en general, no existe una, ¿cómo podría decir?, una lista de lo que es verdaderamente un terapeuta y de qué asociación, de dónde viene, un registro. Entonces, bueno, como lo dije en la primera parte del programa, también en las terapias hay mucho abuso. Sin embargo, pasa el tiempo y ahora todo es coach. Coaching a las empresas, coaching a las personas, a las per a agrupaciones, etcétera, etcétera. Uh -huh. Pero sé que hay muchos tipos de coach. Para empezar, bueno, nos vamos a
1: preguntar, pues, ¿qué es el coach? De acuerdo, de acuerdo. Eh, sí, entiendo lo que me planteas Y de entrada lo que te puedo decir O lo que valdría la pena ubicar Para poner en contexto a la gente Con respecto al coaching Es que hay varias corrientes Yo empezaría por ahí Hay varias corrientes de psicología en Occidente Cada una de estas escuelas de psicología Tiene sus propias metodologías Ejemplo una de las primeras corrientes que se abre en, en Occidente es el psicoanálisis. Hay una segunda escuela que se llama el conductismo, una tercera que tiene que ver con toda la corriente humanista o el humanismo, y una cuarta escuela de psicología occidental que se llama transpersonal. ¿Sí? Estas cuatro grandes escuelas tienen a su vez varias líneas internas, digamos, son cuatro grandes ríos y cada uno de esos ríos tiene sus propios eh, riachuelitos, ¿no? ¿Qué quiero decir con eso? Que dentro del psicoanálisis hay diversos enfoques, dentro del conductismo también hay diferentes aplicaciones, dentro del humanismo y dentro de lo transpersonal, pero son esas cuatro. ¿De dónde surge el coaching? Es muy importante que lo ubiquemos. El coaching surge de la escuela del humanismo de la escuela humanista y muy importante diferenciar qué es coaching y qué es terapia el coaching lo que pretende es ayudar a que el individuo cumpla objetivos de vida cumpla o alcance metas que se propone ¿sí? De manera que al estar hablando de objetivos o de metas, estamos hablando de un enfoque hacia el futuro. Si okay. voy a algún lugar, eso me va a implicar moverme sí, hacia el futuro. Bien,
0: entonces, estoy en un punto, quiero ir a tal punto.
1: Exacto. Yo, es, estoy en A y quiero llegar a B. Entonces, lo que se abre, el espacio que se abre entre A y B, se va a convertir en un des en una parte en la que hay que desarrollar el potencial de la persona para que llegue de A a B. Y ese es un movimiento hacia el futuro, visto en los términos sí. en los que estamos hablando. Bueno, eso es en cuanto al coaching, porque en cuanto a la terapia, gran parte del contenido terapéutico tiene que ver con el pasado de la persona. En dónde está trabada, cuáles son los patrones inconscientes, ¿Cuál es la huella de la niñez? ¿Cuál es la huella que ejercieron los padres? ¿Cuáles son los núcleos sociales en los que se ha desenvuelto? ¿Cómo es que está este, marcada por las heridas y los este, las carencias? Una serie de preguntas que nos hacemos desde la perspectiva terapéutica, lo cual no es coaching. Sí, sí
0: acuerdo, pero ¿eh, hay coaching o ciertas técnicas ¿Sí? que utiliza la terapia.
1: No. no, no. El coaching no utiliza la terapia el coaching es coaching y la terapia es terapia
0: ¿y entonces cuáles son esos coaching que utilizan terapia?
1: pues no, no aplica ¿Y entonces están usando algo incorrecto? lo que pasa es que aquí tenemos que entender varias cosas por su propia definición fijémonos ¿de dónde surge el coaching? sí de la escuela del humanismo, pero muy influenciada por las corrientes deportivas, ejemplo un entrenador de tenis, un coach de tenis, lo que hace es que la persona a la cual está acompañando o entrenando mejore la técnica, mejore su desempeño, desarrolle nuevas habilidades, para qué? Para que en el momento del partido saque un mejor, eh, pues repito la palabra, pero saque un mejor partido o utilice mejor los recursos que tiene, con la finalidad de ganar, con la finalidad de desempeñarse mejor. Coaching. ¿Ok?
0: Sí, viene de. Me Co recuerda mucho. El, el deporte. De coach, ¿no? de, de del deporte. coach. Que es. O sea, lo que es entrenar.
1: Entre eh. Sí. Un entrenador.
0: Okay. Recuerdo a Vince Lombardi en el fútbol americano. Ajá. Que es, bueno, de hecho, los entrenadores de los equipos se llaman los coach.
1: Exacto. Sí. Pero, ¿qué está haciendo el coach? Revisando la técnica, revisando la manera, el desempeño, eh. Eh, el desenvolvimiento del jugador en la cancha Regresando a vestidores Reflexionando, fíjate lo que hiciste Qué fue lo que pasó, cómo podrías hacerlo mejor Date cuenta del movimiento eh, Estrategia para la siguiente jugada Salimos a la cancha Lo hacemos, comprobamos Vemos el resultado que tiene Y así nos vamos moviendo Hacia La meta o el objetivo Que estamos persiguiendo uh -huh. Esto es en el deporte y eso ahora pásalo al terreno, por ejemplo, eh, de vida, al terreno ejecutivo o a algunos otros terrenos para los que el coaching se ha abierto. Como tal, el coaching se ha definido también como un acompañamiento. ¿A qué te está acompañando el coach? Un coach acompaña a una persona en el alcance de sus objetivos y de sus metas. Cuando aparezcan cosas con las que se está trabando, es decir, recursos internos, emocionales, mentales, con los que se está trabando, con lo que se está deteniendo, se le ayuda a través de los cuestionamientos. ¿Qué es lo que te detiene? ¿Cómo te sientes cuando estás limitado? ¿Qué opciones tienes en este momento para salir de esa limitación y enfocarte hacia dónde vas, de dónde podrías obtener más energía. ¿Hay alguien con quien tendrías que hablar? ¿Podrías obtener recursos de otra parte? ¿Cómo te verías si ya estuvieras obteniendo lo que te estás proponiendo? ¿Qué estarías diciendo? ¿Qué te escucharías decir? ¿Cómo te comportarías? ¿Cómo vivirías? ¿Cuál es la mejor forma de que tú llegues hacia allá? Estas son las preguntas que acompañan el coaching.
0: Correcto, pero... A ver. Y hacia allá vamos. Muy bien. Y aquí, en este proceso que tú comentas, una parte que algo... A ver, me voy a Wikipedia. Uh -huh. Y dice... Hay muchos métodos y tipos de coaching. Sí. Entre sus técnicas puede incluir... Perdón. Puede incluir el, las asesorías a una empresa. Uh -huh. Sí. Es un tipo de me de coaching, uno de los más utilizados, ¿no? Si no me equivoco.
1: Mira, está muy bien que salga todo esto porque es justo donde está la confusión. El coach no es un consultor, ni tampoco es un asesor, y quiero hacer el énfasis en el a terreno ver, a ver, ejecutivo. Sí de,
0: a ver, a, ver, a ver, ahí sí, dime. El,
1: el, dinos, un, dinos. Consultor, un consultor o un asesor externo a una empresa lo que busca es a un experto en cierto tema para que con su propia experiencia este consultor o asesor ayude a cumplir los, metos, los las metas de la organización. Uh -huh. Entonces, el consultor trae una experiencia previa de éxito con respecto al tema en el que se está queriendo asesorar a la empresa. Correcto. ¿Vale? Uh -huh. Bueno, entonces... Pues por eso ejemplo, es una cosa, eso es una sí, cosa, eso es un, eso es traer una expertise en donde este consultor ya trae un marco referencial con el que se va a tener que aplicar esa empresa para llevarla a donde va. Uh -huh. Pero el coach, a diferencia del consultor, lo que hace es no necesariamente llegar con un con un modelo de qué es lo que se tiene que hacer sino entrar a la empresa, entender cuál es la dinámica en la que está girando la empresa y a partir de ahí construir un mayor potencial para dirigir a las personas hacia donde van. Esto no es traer modelos externos y darle a las empresas una respuesta desde el exterior, que sí es la consultoría. Esto es desde el interior de la empresa, con lo que hay en la empresa, con el recurso humano que hay en la empresa, desarrollarlo y transformarlo para elevar su potencial, su desempeño o lo que sea, en el caso del coaching ejecutivo. Correcto. ¿Ya? Muy bien. Aquí mismo el Wikipedia me dice, puede incluir charlas
0: motivacionales, seminarios, talleres y prácticas supervisadas. Así es. ¿En ninguna de estas involucra alguna parte
1: terapéutica? No. No. O, eh, terapéutica en el sentido estricto de la palabra, no, la gente no viene a hacer terapia, la gente viene a explorar su potencial y a encontrar nuevas vías de acción. Eh, eh, sí implica introspección, quiero aclarar. Sí implica introspección, sí implica cierto grado de autoconocimiento, pero no implica terapia en el sentido de irnos al pasado para ahora ya estamos con que en tu niñez, tuviste un problema en don, No, ya no nos metemos a esas áreas En el coaching no nos metemos a esas áreas Correcto Bueno <coughs> Entonces, ¿qué tipos de coaching hay? ¿Qué tipos de coaching hay? Pues mira, tenemos en tu entrada Y ya de lo que estaba yo eh, ejemplificando Es el coaching ejecutivo uh -huh. El coaching ejecutivo pretende desarrollar el potencial y el desempeño de las personas, directores, gerentes, en su área laboral, uh -huh. desarrollando nuevos recursos o utilizando las fuerzas que ya tienen, las fortalezas que ya tienen. Dicho de manera resumida, tenemos también el coaching de vida. El coaching de vida tiene objetivos personales, entonces eh, en ese en ese aspecto la persona va a trabajar en metas personales que quiera cumplir, ejemplo, mmm, tener un estilo de vida más saludable, eh, tener una... Uh, elevar su nivel de ingresos, eh, cambiar su imagen personal y trabajar en el tema de su autoestima. ¿Mm? Uh -huh. Estos son temas de coaching de vida. Entonces se revisan junto con la persona. ¿Qué quiero decir con esto? El coach no necesariamente va a ser un experto en lo que la empresa o esta persona en su vida está requiriendo, pero lo va a explorar. La persona, aquí la persona o la empresa es quien pone la meta y el coach es quien acompaña hacia el cumplimiento de esa meta. Sí. cuál es el parámetro de éxito que la empresa o la persona tengan la persona y la empresa lo definen el coach no les dice el coach no te dice lo que tienes que hacer el coach te ayuda a explorar tus opciones y cuando tú las defines y te sientes cómodo con ellas y te generan un reto para avanzar entonces avanzas y te mueves en esa dirección y el coach te acompaña en el proceso de ese avance Ajá. hay otro tipo de coaching el que ahora se llama ontológico la parte ontológica busca entrar a el terreno psicoespiritual. A
0: ver, a ver me, me, vamos a hacer un, un, no resumen, sino hacer una pequeña... síntesis. Causa. Tenemos que ir, no, tenemos que ir a un corte, ah. ahora sí que Ajá. necesario para Ajá. la estación, Ajá. pero vamos a regresar en esto, ¿Sí? en el coaching ontológico. Okay. ¿De, acuerdo? de acuerdo, bueno amigos estén pendientes por favor y seguro que estará muy bien todo lo que estaremos viendo eh, regresamos en unos minutos gracias
1: escucha Planeta 2013 Radio Web alta definición la, la
0: frecuencia, frecuencia del, cambio.
1: del cambio transmitiendo al mundo las 24 horas desde la Ciudad de México
0: bien amigos, estamos de regreso en nuestra última parte del programa, en la parte más interesante bien Alberto, ¿dónde está? todos estábamos diciendo, tú más bien conversando, explicándonos uh -huh. los tipos de
1: coaching y llegamos al coaching ontológico, así es, muy bien sigamos, entonces hablábamos del ejecutivo, del de vida ¿no? pero también estamos hablando de este coaching ontológico, el coaching ontológico pretende asomarse a las dimensiones del ser eh, espacios muy abstractos de, de nosotros mismos en los que también podemos tener ciertas aspiraciones cómo ser mejores seres humanos cómo vivir con mayor plenitud eh, cómo integrar eh, aspectos o atributos espirituales abstractos a la cotidianidad de nuestra vida en fin y, y, y todo eso también se lleva como un proceso que se desarrolla y que impulsa, expande a la persona y de la otra manera tenemos el coaching que ahora se está llamando también transformacional cómo, cómo transformarme, cómo moverme a, 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 a una mejor versión de mí mismo ¿no? ¿Cómo, cómo ser una mejor versión de nosotros mismos entonces como vemos el coaching sí tiene sus metodologías y se aplica a diferentes áreas de vida ...a diferentes dimensiones, tal vez quisiera yo decir... ...de nuestra propia vida o de la cotidianidad... ...y en ellos en donde radican... ...los enfoques que se le dan... ...ahora... ...bien, llegando aquí a este punto...
0: Eh, ...existe alguna entidad... ...en el gobierno o alguna agrupación... ...que... ...tengan que registrarse... las diferentes escuelas... ...o tipo de coaching cada sus coaches,
1: cada escuela, cada hay federaciones internacionales o hay grupos, instituciones internacionales que sí regulan al menos a sus propios coaches, es decir, cada quien tiene sus parámetros, sus criterios para definir cómo certificar a un individuo que salga entrenado para hacer coaching. Para hacer procesos de coaching en cualquiera de las áreas de las que hablamos. Pero en México
0: no existe ningún entidad En México ya lo homologues?
1: está. En México ya está el, el conocer. El conocer ya sacó una normativa. Ah, ya sacó una normativa de, de lo que es el, el, el coaching. Ajá. Perfecto. Este para estar avalado, certificado, respaldado sí, por el gobierno. Por el gobierno. ¿Qué pasa que? Mira, la otra vez estaba yo en una feria eh, en, en, en México, eh, no feria, una de estas expos que ahora hacen con temas muy holísticos y allá estaban unas personas que estaban ofreciendo una certificación de coaching, no me acuerdo de qué tipo, me parece que coaching transformacional, sí, en un fin de semana. Bueno, Ay, y yo es lo que, les a, les yo, lo que les, yo no sabían quién era yo, ni que era coach, ni que era terapeuta, nada. Entonces me acerco con ellos y empiezo a platicar y ¿cómo garantizas que una persona en un fin de semana está lista para ejercer la actividad del coaching? ¿no? Uh -huh. Ah, no, bueno, nuestras metodologías lo, lo, lo garantizan, me contestaron. Pues mira, siendo totalmente honestos, no hay manera que en un fin de semana una persona salga echa un coach. ¿Y en cinco
0: días? No, tampoco. Bueno, bueno, O sea, sí.
1: tiene que ser un proceso personal, es un proceso personal por el que uno pasa, conoce a través de su propio proceso y después está listo para ejercerlo. Sí, pero a ver, aquí ya me surgen, no dudas, sino ciertas cosas que a lo mejor yo no he entendido.
0: Ajá, bien. En el caso de mi esposa va a un curso y tiene que estar sometida a cinco días.
1: Ajá.
0: Desde las diez, 11 de la mañana... ...hasta las doce, una... ...dos de la mañana... Uh -huh. ...para empezar... ...aquí ya hay un punto que a mí me brinco... Uh -huh. eh, ...el cerebro... ...tiene un proceso de aprendizaje... ...después de ese tiempo... ...a todos los... ...personas que estudian lo saben... ¿no? Uh -huh. ...te sientes cansado... Uh -huh. eh, empiezas, ...como que el cuerpo se relaja... ...ya no estás captando lo mismo... ...tienes que salir... ...distraerte un rato... ...tomar algo... ...y el estudiante nuevamente vuelve a... No, ...pues no a tener la misma receptividad... Sí. ...pero bueno... ...logras la jornada escolar... Uh -huh. ¿no? o de un aprendizaje... ...un taller tal... ...te estás sometido... ¿Tanto a horas tanto tiempo... ...para mí lo único que me explica... ...es que tiene un propósito... ...de minar... ...de golpear la voluntad... ¿Sí? ...porque... En un momento en el que un día lo aguantas, quizás. Dos días y de repente pues ya estás en un proceso de una dinámica bastante intensa, en donde en algún momento algo debe de pasar. Claro. Eh, Dependerá de la persona.
1: ¿no? Sí, bueno, eh, es, hay grupos como los que estás diciendo que es, hacen esto. Eh, Eh, con el propósito de transformar la vida de la gente, de ayudarla a cumplir ciertos objetivos. Para eso los hacen pasar por un programa, por ejemplo, de cinco días en los que eh, revisen cuáles son sus... Eh, cuáles son las cosas, las debilidades que tienen, que no les permiten avanzar, cuáles son los cambios que van a tener que hacer. Y pues esto abre dinámicas grupales a donde hay mucha, mucha emoción y vulnerabilidad expuesta.
0: eso voy. Entonces, hay gente que puede estar muy equilibrada, más o menos, en términos generales, porque, bueno, eh, quizás eh, estas dinámicas no cause demasiada afectación a ciertas personas que, pues, la edad, un, un factor puede ser la edad, claro. la situación que ellos vivieron, ¿sí? elementos diversos este, a nivel del de inconsciente sí. para, para no hacer un lado al trauma no también claro yo llego y me dicen que va a transformar mi vida y yo me inscribo uh -huh. muy entusiasmado porque mi amigo, mi amiga dicen que ellos ya cambió toda su vida y uh -huh. quiero estar como ellos uh -huh. que, aquí hay un, una dificultad, primero ¿Quién es responsable de que haya una persona que no vaya a sufrir una afectación psicológica más allá de... Por supuesto. ¿Quién es el psicólogo o psiquiatra responsable en el grupo que pueda responder antes? Claro. Primera pregunta. Uh -huh. Segundo, eh, el, el coach. ¿no? Vamos a suponer que el coach por la experiencia y el manejo de grupo lo tendrá. Uh -huh. Pero el coach es capaz de manejar a 70, 80 personas. Tiene un staff aparentemente, uh -huh. pero de gente que ya tomó el curso no tiene la menor experiencia. Uh -huh. ¿Qué pasa en este proceso? O sea, uh -huh. Primero te digo, para mí, uh -huh. solamente en algún momento, por ahí leí que en el Partido Nacional Socialista, el uh -huh. partido nazi, ocupaba esto para motivar a sus soldados En el exceso de horas uh -huh. Principalmente más allá de la medianoche Donde el cerebro ya está Pero uh -huh. tronadísimo uh -huh. Para meter información uh -huh. ¿sí? uh -huh. Una programación deliberada uh -huh. Que en este caso La SS hacía ¿no? uh
1: -huh. Pues sí, ahí estamos hablando De programaciones a nivel inconsciente este y, y de cuestiones Que pueden ir más hacia la manipulación ¿no? Del individuo, pero eh, es un área muy delicada la que estás tocando y me parece muy muy importante que, que, que esto eh, esté regulado porque de otra manera honestamente lo que se está haciendo es un negocio a partir de sacar provecho de los huecos emocionales y de las carencias en las que el individuo está viviendo Tú como coach, yo, cualquiera de nosotros que sea coach Teniendo a 70 personas al frente No puedes tra tra tratar con ellas o trabajarlas de nivel, a nivel individual Con su propio proceso y con su propia dinámica Vas a tener que tomar una dinámica grupal Y que esa dinámica, en el mejor de los casos, ayude a, 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 a varios Pero si alguien se te queda en el proceso, ¿cómo le vas a hacer? Esa es mi pregunta bueno, pues sí, tienes toda sí. la razón. Eso es, eso es un
0: factor de que a mí me saltó cuando esto...
1: Porque al final regresamos a que somos individuos, no somos una masa. La sociedad como tal no existe. Lo sí. que existe son grupos indi individuos y en el individuo pues es su particularidad. Pero
0: particularmente en estos grupos, precisamente se sienten seguros en el grupo, en, en la masa. Ellos como que se vuelven... Eh, ah, se, mimetiza. es, somos, se mimetizan y dicen somos lo máximo y lo vamos a hacer etcétera, ¿no? qué padre que salgan con eso sí. pero pues obviamente el efecto será para cada persona quién sabe cuál sea ¿no?
1: pues ahí se da todo un fenómeno de psicología de masas, se da eh, todo un fenómeno eh, que, que que al individuo que no esté bien estructurado sí le puede llegar a afectar
0: y aquí está la, una de las
1: preguntas por la que yo... Porque en, el, en estos grupos todo el mundo se está vendiendo la idea de que sí puede. Sí, claro. Sí puede, sí podemos, sí lo vamos a hacer y vamos a transformar no solo nuestras vidas, sino la sociedad y a México y al planeta y seremos un planeta feliz. Y a ver, a ver, a ver, señores, sentido de realidad, regrésate a tu vida, regrésate a tu recámara, mira cómo están las cosas... Voltea a ver tu cajón y primero ve si lo tienes organizado o no... ...antes de empezar a decir todo esto. En tu
0: esto. vida, ¿no? ¿no? En tu vida.
1: Entonces, son áreas en las que hay que... Pero fíjate que hay algo muy, muy
0: interesante... ...porque en estos grupos encontré... ...que el principal factor y que todos tenemos ese hueco... ...más allá de la cuestión emocional... ...es la necesidad económica.
1: Uh -huh.
0: Y esto es... Eh, ...toda la gente que invita... ...a... Uh -huh a que asistas a este tipo de talleres, eh, te, lo, te lo venden por ese lado. Creo que son felices y que tú no hay obstáculo alguno, vas a conocer tus miedos para lograr todos tus objetivos y sobre, a ti ya nada va a ser imposible. Uh -huh. A través de ese hueco y de ese vacío que todos tenemos uh -huh. con cuestión de la necesidad económica. ¿Quién no tiene una necesidad económica? Uh -huh. Entonces ahí es a donde está muy bien trabajado ¿Sí? todos entran si tú me pagas, pues tú entras ¿no? yo no tengo sí. ninguna no, no voy a llevar a cabo un, un seguimiento o si tú eres una persona más o menos estructurada uh -huh. ¿sí? porque lo que menos hacen es esto uh -huh. así pues Alberto mi pregunta aquí es en las páginas de internet no sé quién fue obviamente me imagino las personas afectadas, algunas agrupaciones le llaman a este aparente coaching ontológico y el otro que me comenta transformacional, transformacional le llaman coaching coercitivos uh -huh. ellos no es que exista ese coaching sí claro, sino que ellos, estas personas afectadas, le llaman así porque ellos precisamente sienten la coerción la presión uh -huh. de que tienen que meter gente que uh -huh. tienen que enrolarlas porque una, una cuestión que ellos manejan mucho es tus, tus compromisos Si no cumples tus compromisos, pues no eres nada
1: Al final te dan unas, se te dan unas tareas que tienes que cumplir Así es Y dentro de esas está, tú ya acabaste el primer nivel y vas a pasar al segundo Y una de tus actividades es, tú te vas al segundo, pero traes gente al primero
0: Y así subsecuentemente, claro ah, ajá. Y del segundo, pues se vive sales más entusiasmado y obviamente a los primeros que tratas de meter es a tu familia, a la gente que te hace a tu alrededor, porque uh -huh. tú traes un rollo en el que uh -huh. a todo el mundo quieres reclutar. Como un, uh -huh. Ahí es a donde han entrado en España, por ejemplo, como una categorización de sectas. Sí, ¿Qué, qué, sí porque,
1: porque aquí con lo que estamos lidiando es con áreas de nuestra propia psique que tienen que ver con una cuestión aspiracional. Ajá. Eh, que que todo mundo aspira a ser mejor, aspira a, 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 a no estar en donde está, hay inconformidades en la vida, una serie de cosas. Cuando, cuando... Pues cuando sacamos, cuando hacemos un negocio que hace uso de eso en la gente, evidentemente la gente que responde es la que se identifica con eso.
0: Así
1: es. Y... Eh, no significa que el resultado vaya a ser el que te están diciendo porque en cinco días no se te está viendo a ti de manera individual se está viendo un grupo y a ese grupo lo vamos a hacer pasar por este proceso y se supone que todos deberían de pasarlo pero el individuo como tal no está siendo visto ni abordado en, 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 en su en su en su intimidad en sus aspectos más vulnerables para poder pasar hacia el siguiente bueno Alberto pues mira
0: aquí estamos haciendo esto y, y quiero comprometerte porque ya se nos fue el tiempo nos <risa> hemos quedado apenas en una capa
1: uh -huh.
0: a mí me llamó mucho la atención esto que dijiste de que hay una se trata de hacer una certificación ya de coach a través de conocer el otro aspecto es una norma. que sí debería de haber una norma aparte de esa, una norma de cada escuela de coaching, que digan dónde recurrir, o sea, si yo necesito un coaching empresarial, cuáles son las escuelas o las empresas que dan ese coaching como con esos objetivos este bien claros, que, uh -huh. que pasaron por una certificación, una regulación, uh -huh. como todos los demás.
1: Uh -huh.
0: En España, por cierto, bueno, ya, lo, ya es lo que quiero dejar, se está haciendo un trabajo para una... ya se hizo una regulación en la Constitución, modificaciones a leyes uh -huh. a, a través de esto. ¿no? Uh -huh. Y no solamente coaching, sino también entran grupos sectas, entran uh -huh. eh, man, eh, varias agrupaciones terapéuticas de New Age que han abusado ¿no? a lo largo del tiempo. Pues, sí. Entonces, esto... ¿Por qué no eh, dejamos pendiente? Nos tenemos que ir okay. eh, para una segunda parte y claro. hablar completamente de esto.
1: Y yo cerraría diciendo, please, básicamente que la, la ética es lo que va por delante.
0: Así es, sí. yo creo... A ver, dimos eso otra vez. La ética va por delante. Pues yo... la ética va
1: por delante en el sentido de cómo trabajar con la gente. Estamos trabajando de... Estamos hablando de gente, estamos hablando de individuos, de personas, de psique. No de productos. No de productos que van a salir masivamente al mercado para ser consumidos. Eso es reducir a la persona a objeto, a enseñarla a tener relaciones objetales, en lugar de tratarla dignamente como el sujeto que es. Perfecto. Bueno, quedamos en eso, uh
0: -huh. Amigos, gracias por acompañarnos en este primer programa les prometemos que este segundo programa que seguiremos, segunda parte de lo que es el coaching actualmente y me despido nuevamente su servidor, Saúl López gracias Alberto por habernos acompañado
1: gracias a ti por la invitación
0: bueno amigos, gracias nuevamente y estamos dentro de Planeta 2013 Grupo de Comunicación hasta luego